0: Ingenting är omöjligt Hej och välkomna allihopa till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet Idag har jag med mig en väldigt speciell gäst Han är vd och grundare på Ark Nordic Hej och välkommen, Kent Eliasson, hur står det till? Alldeles utmärkt, hur står du själv till? Jo då, det är jättefint ett fantastiskt väder här idag Ja, kan
1: bara hålla med Absolut mm.
0: Du, det är så här att Jag har ju lagt upp det här programmet I ett x antal frågor mm. Så jag tänkte att vi ska värma upp lite Med några snabba frågor och Absolutely. Jag börjar med att fråga Hur ser en drömsemester ut för dig?
1: Eh på franska rivieran tillsammans med några intressanta personer på en middagsbjudning där vi diskuterar olika saker. Det vore en drömsemester för mig.
0: Är det din favoritplats då också eller? Eh, både och,
1: men jag har två städer jag älskar. Dels eh, New York, eh, världens huvudstad och sen Jerusalem, eh, himmelens huvudstad. Mm. Jag älskar att träffa nya människor och vara på nya platser.
0: Om du fick tre önskningar, vad skulle du önska dig?
1: Jag skulle vilja resa mer. Jag skulle få möjlighet att träffa en mer intressanta personer och lära sig. Och även då i mitt arbete ha människor runt omkring mig som kompletterar mig. Det är tre önskningar.
0: Ah. Vad är din favoriträtt?
1: Jag har en ganska enkel smak Min hustru blir ibland lite ledsen på mig Men det är en köptbit och ett glas vin.
0: Det låter ju jättegott <laughs> <laughs> Och så tänkte jag också så här Nu har vi ställt några så här uppvärmningsfrågor Så att man blir lite mjuk i kroppen mm. Men kan du berätta lite kort om ditt liv? Mm Eh, ganska normal uppfostran. Eh, min
1: far eh, jobbade inom IT så därmed så åkte vi runt under 60-70-talet runt omkring i Sverige. Då han bytte arbeten. Eh, min mamma och pappa skilde sig när jag var 18 och det blev ett brutalt uppvaknande. Då fick jag finna mitt eget liv och stå på egna fötter. Bland annat så var jag då på Kreta. Jag blev ekonom i Stockholm därför att jag ville arbeta med data. Det fanns då inte i Göteborg där jag sedan bodde. Jag blev vd och sedan då entreprenör. Och nu så jobbar jag då på ett företag som heter Arch. Vi jobbar då med tillväxtkapital och med fokus på stiftelser för att då hjälpa små och medelstora företag och också familjer i att då eh, Utveckla sitt tillväxtkapital Och därmed också sitt syfte i livet
0: mm. Så fanns det någon speciell anledning Varför du valde att bli entreprenör?
1: Eh, det, jag satt på ett eh, större konsultbolag Och konsultbolaget skulle läggas ner Och eh, då hade jag ett stort kontrakt Med ett, eh, en kund Och då beslöt jag mig Att starta egen verksamhet så det var egentligen mera av nörd eh, tvungen. Men därmed blev det så sen att eh, nu älskar jag att vara entreprenör. Eh, och när man har blivit entreprenör länge så blir man egen och kanske lite för egen ibland för att gå tillbaka till ett vanligt arbete.
0: Ja, jag tänkte också så här. Det, jag tycker det är bra att du, att du säger de här sakerna för jag har lite fler frågor mm. kring entreprenörskapet. Mm. Du svarar bara några snabba frågor här mm. så kommer jag förklara frågorna i jag-form. Mm. Jag är bäst som entreprenör när?
1: Jag får realisera och entusiasmera andra med idéer. Och nu har jag ju förmånen också nu när jag jobbar med stiftelser att realisera goda tankar människor har för att då... Eh, Skapa tillväxt, kapital och därmed också realisera dessa.
0: Jag är sämst som entreprenör.
1: Administrationen. No question about it.
0: <laughs> ja. um, jag har det allra roligast som entreprenör när jag... Får få göra andra lyckliga med mitt arbete.
1: Det tycker jag är den stora drivkraften. Och nu när jag jobbar med stiftelser så får jag då möjligheten att hjälpa andra i att realisera sina idéer. Det blir någonting gott, inte bara för en själv utan för andra. Och vi brukar säga det på företaget i att vi skapar goda arméer av människor.
0: Mm. Och det, var, det här var en perfekt fråga för då kommer vi på nästa. Mm. Jag blir förbannad som entreprenör när jag...
1: När människorna enkom tänker på sig själva. Vi lever i en, i en tydlig tid och ibland blir det bara åtsinnet för mig. Och då blir jag arg.
0: Jag blir stressad som entreprenör när jag...
1: När jag har en svår uppgift och inte vet hur jag ska göra. För då skulle jag vilja ha reflektionsutrymme. För att då klara av den hela Det är lite stressande
0: mm. Och eh, mitt bästa tips på återhämtning är Att
1: sätta sig på en bergstopp eh, Och sätter du dig på en bergstopp Och är där i två timmar Så känns det som att man har haft semester i en vecka
0: Bästa tips på reflektion
1: att ha en sabbatsdag varje, varje vecka. Eh, och med sabbatsdag menar jag att jag, inte, att jag gör saker och ting. Men ändå har möjligheten i att reflektera. Därför då kommer de stora idéerna, de stora tankarna. Det gör det väldigt sällan när man sitter mitt i flödet.
0: Ja. Och jag löser ofta riktigt tuffa situationer när jag...
1: Eh. Jag brukar ha en sån här tvåstegsprocess. Att först så löser jag den väldigt snabbt och sen så låter jag den ligga och sen dagen efter så tar jag upp uppgiften och så löser jag den och sen är den klar. Den blir inte bättre än så.
0: Jag tycker att entreprenörer borde göra mer av?
1: Att lita på andra och delegera ut så mycket som möjligt. Därför då jobbar du med det du är bra på och det du är satt i att göra som entreprenör. Det vill säga driva affärer.
0: Vad borde entreprenörer göra mindre av?
1: Rutinuppgifter. för det Ofta så gör man fel saker och det är mycket tack vare att man inte litar på människor eller inte har människor runt omkring sig eller inte delegerar. Delegera
0: mera. Jag tappar min motivation när...
1: När människor enbart gör detta för sitt eget syfte. Då blir jag besviken, arg och rent och sagt förbannad.
0: I mitt egna ledarskap skulle jag kunna behöva utveckla...
1: När jag var 18 då kunde jag allt och när jag är uppe i 50 så inser jag hur lite jag kan. Så, så mycket som möjligt delegera och hela tiden försöka hitta samarbeten eller partnerskap med andra som löser olika saker bättre än vad jag gör.
0: Nu kommer vi till lite andra frågor om stiftelse och livet. Och jag tänkte börja med att fråga hur får du balans i livet?
1: Dels är det ju att du har ett perspektiv på företaget Både på kort och lång sikt Och dels är det att du hela tiden har en familj att ta hänsyn till Och som entreprenör och, och pappa och man Så vill du lyckas i båda ändarna Det är för mig en, en balans i livet
0: Vad är en stiftelse?
1: Det finns flera olika stiftelser. Det finns pensionsstiftelser, avkastningsstiftelser. Men det vi arbetar med på ARTS är insamlingsstiftelser. Och i Sverige är detta unikt. Det finns ingen annanstans i världen. Och när du ska sätta upp en stiftelse i något annat land så behöver du kapital. Men i Sverige så kan du sätta upp en insamlingsstiftelse utan kapital. Den insamlingsstiftelsen kan då sättas upp av ett svenskt eller ett internationellt bolag och komma åt det stiftelsekapital som finns i Sverige, Norden, Europa och globalt. Och det här är unikt för Sverige. Det finns ingen annanstans. Och i en sån här tid som denna, när börsen är neråt, när investerare har det svårt, så lyser stiftelsekapitalet och då att sätta upp en insamlingsstiftelse för en person eller för ett företag den lyser verkligen och det ser vi också i marknadsföringen och avslutet på affärer och det är fantastiskt roligt för det kan vara allt ifrån forskning och utveckling entreprenörskap miljö hållbarhet utbildning you name it och det är det som är så roligt, att du får vara till hjälp både för företag och för individer i att göra någonting gott här i tillvaron. Det vill säga skapa goda mer.
0: Mm. Har ni några eh, specifika områden som ni själva just söker er till eh, utöver det ifall andra kanske söker till er? Vad är det ni absolut mest vill hjälpa till med?
1: Ja, jag skulle nog vilja säga frågan att vad människorna vill hjälpa till med. Eh, hälso- och sjukvård. Miljö. Hållbarhet. Utbildning. Jämställdhet. Entreprenörskap. Innovationer. Och ju mer vi håller på. Ju, ju bredare det blir det området. Och det är så spännande dag efter dag. I att få höra människor. Som har så mycket idéer. Och också få vara med i att realisera Och kanalisera då, eh, resurser till de här idéerna eh, via stiftelsen.
0: Mm. Vad har du några tips på vad man ska tänka på innan man startar en stiftelse?
1: Mm. Dels är det ju att, att man får skilja på eh, företagsvärlden som där man pratar om omsättning, lönsamhet, avkastning, likviditet. I den stiftelsevärlden så pratar man mer om ett högre syfte. Det vill säga, vad är det du vill göra med din företag? Är det att främja unga entreprenörer? Är det att eh, skapa en eh, klimatsmartare värld? Är det att eh, ta bort plast i, från, eh, från all utomhusreklam? Det andra är ju... Eh, tidsperspektivet. Stiftels, eh, företagen jobbar ganska kort och tydligt, i medan stiftelserna jobbar långsiktigt. Så stiftelsekapitalet är en långsiktig placering och investering för att då få kapital i detta.
0: Vi har ju pratat lite tidigare också eh, kring stiftelser och då, frågade, då var det någonting som du sa att man måste göra sig av med pengarna i en stiftelse. Annars...
1: stiftelsens enda konstitution det är egentligen att dela ut medel. Det låter märkligt men så är det. Och eh, i Sverige, om du inte delar ut det så går det till beskattning. Och förra året 2019 gick 8 miljarder kronor i Sverige från svenska stiftelser till beskattning. Och det är egentligen det överskottet som vi tittar på och vill försöka få ner i syfte i att göra någonting gott. Istället för att då eh, skicka det till statskassan.
0: Ja, det låter helt fantastiskt. Mm. Verkligen ett roligt. Och, hur ser det teamet ut? Teamet är eh, det är jag. Eh,
1: och jag kan man ju säga att det är, är vd och konceptmakare. Det guld som vi då har är ju då insamlingsstiftelse och det är ju nu min partner Martin Johansson som har jobbat med det här i tolv år. Så mitt, mitt arbete det är ju att få hans tankar och idéer i dator och i huvudet ner digitalt så att det kommer så många som möjligt till godo. Mm. Och sen har vi två projektledare, en för Sverige- hon heter Rika och jobbar då med de svenska stiftelserna. Och en som heter Snea och som är från Indien. Och hon jobbar med våra internationella stiftelser. Så vi är fyra stycken. Mm. Men runt omkring oss så är ju då väldigt mycket partners. Så vår huvuduppgift är att fokusera på detta, göra detta så, så bra som möjligt och tillsammans med andra. Skapa ett antal andra lösningar För våra kunder Om det då är lån Investerare Eller alla handlar konsult Ja Det är
0: så här att eftersom vi har haft Ett samtal tidigare så sitter jag och tänker på Alla tidigare saker Som vi har mm. pratat om Och någonting som jag tyckte var väldigt spännande Som vi inte hann få med här nu var för jag ställde frågorna <laughs> Kanske mm. lite för snabbt Absolut men det är ju att du reste ju runt med din pappa och så tog han med dig in i rummet på ja. hans möten och sådär. Kan du berätta lite om det och vad du tror att det kan ha gett dig? Det,
1: det gav mig otroligt mycket Jag får med vara med min pappa tillsammans på olika affärsmöten. och Jag var med inte minst, han var ju en stor IBM-kund. Och där fick jag vara med både på affärsmöten men också då privata möten när vdn för IBM kom hem till oss. Det skapar en, en, en mycket beundran över att då, hur man skapar affärer. Och det är egentligen där mitt eh, min intresse för affärer då började kan man säga.
0: Hur gammal var du när det här började? Och hade du ett intresse direkt från början Eller växte det Mer med tiden
1: eh, Jag skulle vilja säga att det, det kom i, Från 15 år Upp till 20 år skulle jag vilja säga Då var jag väldigt eh, Med i Mot och mycket och jag var också fascinerad Över inte minst IT Han jobbar ju inom IT eh, Och allt det förde med, för med. sig Jag kommer ihåg när han eh, 1971 Kom hem med en eh, Taldator där man kunde om, om, eh, säga någonting på engelska Och så kom det ut på spanska eh, Och det var fascinerande
0: Ja, verkligen Är det här någonting som... Eh, du har ju barn också Ja uh, Har du tagit med dem på några möten och sådär Eller är de intresserade av det?
1: Jag har tagit med dem Men eh, jag skulle nog vilja säga att vara ödmjukt är att, att eh, precis som jag gick min egen väg min far var ju ekonomidirektör eh, så har jag gått min egen väg och blivit entreprenör eh, Mina barn eh, går nog antagligen sin egen väg också och eh, tyvärr är det ju en så i, som entreprenörskapet att man ser ju inte i familjen så ser man inte bara den bra sidan man ser också baksidan med mycket arbete mycket frånvaro från familjen, tyvärr. Mm. Och, men de har ju också andra egenskaper, så vi får se. De, en läser till Pol Kand och en läser till civilingenjör nu. Men vad det blir i slutändan, det vet man ju inte.
0: Pol Kand, det är politisk kandidat? Ja. Ändå, eller? De, så att han är ju
1: intresserad väldigt mycket av att Statsvetenskap Nationalekonomi Politik Och mm. min, min andra civilingenjören Han är ju mer intresserad av Läraryrket och civilingenjör Om det sen då leder Till ett arbete eller entreprenörskap Det vet inte jag idag Men det är det som är så spännande Med barn tänkte jag säga att Man kan inte programmera dem till att bestämma dem vad de ska göra eller inte utan de har ju sina egenskaper både intellektuellt och också socialt och så får vi
0: se vad det hela landar i. Ja, precis. Och jag tänkte komma in på en lite djupare fråga jo. och eh, hoppas att jag får en lång och härlig utdragning här. <laughs> <laughs> vad är ditt guld?
1: Eh, mitt guld, jag har ju förmånen att jobba med stiftelser. Och mitt guld är ju det vi arbetar med. Eh, att hjälpa människor att få stiftelsekapital. Och det är underbart att se människor som kan realisera sina syften med hjälp av stiftelsekapitalet. Jag ska ta några exempel. Vi sätter upp nu tillsammans med en av Sveriges mest erfarna finansmän i det här med mental ohälsa. Och det har ju varit en stor debatt både i Norge och i Sverige med högt uppsatta människor som har tagit livet av sig hela. Och det är ett exempel på att generera tillväxtkapital för ett högre syfte. Mm. En annan är ju eh, som jobbar med utomhusreklam. Och han brinner för att all utomhusreklam då inte ska innehålla plast. Och eh, här har han produkter och tjänster men också då satt upp en stiftelse för att då verka i att ta bort plasten och samtidigt kunna få del av det stiftelsekapital som då finns i eh, Ute.
0: Jag har ju också Jag tänker så här Har du någon händelse Som du känner har Förändrat Eller gjort en stor impact på dig Som har en väldigt stor betydelse Som du skulle vilja nämna mm. eh,
1: Det är ju så att eh, Min hustru eh, Som eh, är musiker Henne träffar jag på mitt första vd -uppdrag. och hon var troende och vid 27 års ålder så bestämde jag mig efter många månader att då bli troende och det har betytt otroligt mycket för mig som person och också som mig som företagare och då kan jag berätta faktiskt den händelse som ligger i detta med Stiftelsekapitalet För eh, 2012 hade jag tre drömmar Och den första drummen, Det var att jag träffade Kung Carl Gustav Och han ställde mig en fråga Kent Vad kan du göra för mig Och då vet jag att När en känd människa ställer en sån fråga Så har du ungefär 15 sekunder på dig att leverera ett svar Annars är det inte intressant och jag var helt tyst då. visste inte riktigt vad jag skulle svara. Sen kom jag på det hela att runt kungen så finns ungefär sju stiftelser. För kungen får ju inte bedriva näringsverksamhet. Utan ska man påverka kungen så måste man förstå stiftelsevärlden. Och det kan man ju säga, det var egentligen när jag då träffade min partner sen- på tåget mellan Stok Göteborg och Stockholm i Julas. Då hade jag haft kontakt med Martin. Och jag skickade ett mejl till honom. Och jag brukar alltid vara personlig i att... Eh, när jag är ute och reser. Så jag skrev eh, på tåget mellan Göteborg och Stockholm. Och fått till svar... Några sekunder senare. Men jag är på samma tåg. Och eh, då sa jag till honom att kom över till restaurangvagnen. Och sen pratade vi. Och sen när vi var framme i Stockholm. Då hade vi slagit våra påsar tillsammans. Så det är historien. Både att mm. du inte tro den här uppenbarelsen. Och sen också... Eh, Tågresan tillsammans med Martin Där vi då beslutade att Sätta igång företaget tillsammans
0: Ja det är en fantastisk historia ja. Och jag har ju Eftersom vi pratade tidigare så vet jag Lite mer också mm. uh, Angående du Nu brukar gå på frukostmöten, va? va? Ja, jag har Frukostbön mm. Kan du berätta lite om det? Ja. Utan eh,
1: det är ju så att, att det är också en tanke för reflektion. Utan Varje vecka, fredag och måndag så har vi bön numera då på Zoom i och med att det är coronatider. Så på fredagarna så har jag bön på svenska och på måndag så har jag bön på engelska. Och det har också betytt väldigt mycket därför att då startar jag veckan på ett sätt- och sen så avslutar veckan på rätt sätt.
0: Mm. Är det andra eh, entreprenörer med i den gruppen eller är det blandat?
1: Det är mestadels andra entreprenörer. Men man kan också säga så här att det är människor med drivkraft. Och ibland är det entreprenörer. Ibland är det intraprenörer. Ibland kan det vara drivna lärare. Politiker. Unga, gamla. Men en sak kännetecknar, det är drivkraften.
0: Mm. Och det, när man tänker så här, entreprenörer, lärare och politiker det verkar vara en väldigt så här sammansvetsad, driven, drivet gäng så att säga. Får ni någon hjälp ifrån varandra utöver? Brukar ni hjälpas åt vid sidan om och, och, och sådär?
1: Absolut, och som jag sa, eh, när man var 18 då kunde man allt då är man ju hopplös att, ha att göra med men, men när man är 50 så inser man vad man kan och inte kan och ska man realisera sina mål så gäller det hela tiden i att se och vara ödmjuk i vad kan jag bli för bättre på och vad kan andra hjälpa mig med men också att finna sanna partnerskap och med sant partnerskap så menar jag hela tiden vad jag kan hjälpa en annan person med. Och vad en annan person kan hjälpa mig med. Då blir det ju otroligt fruktbärande. Mm. Och jag tycker att det är. Eh, I samband med det här företagsskiftet. Företag, förut så sålde jag alltid mig själv. Och egentligen det enda jag gör nu på dagarna. Det är att sälja andra. Och det är så mycket roligare.
0: Ja det kan jag verkligen tänka mig vilken mm. Det måste ju vara mycket mer givande och enklare också dessutom
1: Ja <laughs> att... och det, det, det blir så eh, Nu när jag har en väldigt tydlig produkt i borten Och många är intresserade av den så Löser sig det mesta själv Utan min uppgift är hela tiden egentligen att sitta Antingen i telefon som jag gör nu med dig Armon Eller på videomöten eh, I samband med coronatiden Mm. Så det är, jag upplever det här är helt fantastiskt
0: Vad tycker du symboliserar den tiden som vi lever i just nu?
1: Jag tror att det här är verkligen en markering när vi går över helt och fullt Från industrisamhället in till det digitala samhället Och jag tycker att det är tre saker Det som kan digitaliseras blir digitaliserat vi pratar om AI, machine learning, plattformar, you name it. Den andra det är ju att vi behöver vara väldigt anpassningsbara. För det som var kunskap i det gamla samhället kanske inte alls är det i det nya. Och det som var uppgifter i det gamla kanske inte alls är i det nya. Och anpassningsbarhet, det har vi både för som land som företag, organisation men ända in på individnivå. Och det här kommer bli otroligt mycket möjligheter. Men det kommer också vara otroligt smärtsamt för många. Och den tredje det är ju eh, geografiskt. Eh, företagen blir ju mer och mer globala. Jag skulle säga att där är nyckeln till tillväxt i att skapa en global kultur redan när man startar bolaget. Och det är Sverige bra på i Imedan det politiska skeendet både går i internationell riktning men också i nationell riktning. Där är de tre tycker jag. Men i samband med corona så innebär det här, är vi inne i det digitala samhället. Jag hade ett samtal med en chefsutvecklare på KTH och hon sa så här att ja nu är till och med professorerna uppkopplade på Zoom. Och då vet man, då är detta för att stanna.
0: Mm. Och eh, jag tyckte också att du sa någonting intressant här tidigare. En fråga som jag fastnade på. Uh, Intraprenör, vad är det? När, när man
1: söker människor till en entreprenörsorganisation så vill du ha människor med drivkraft. Kanske inte en drivkraft i att du skulle vilja skapa någonting själv. Men en drivkraft i att du vill skapa någonting inom ramen kring en entreprenörsverksamhet. För jag tycker det är en otroligt stor skillnad mellan människor som driver saker under ett arbete och människor som vill ha en ett uppgift och en lön. Det är två helt mm. olika människor. Ja, precis. Och jag vet ju nu när vi eh, sökte en projektledare jag tror jag pratade med ja, 60 personer på telefon på intervju och vi fastnade för en.
0: Mm. Och vad var skillnaden där då?
1: Eh, jag tar väldigt mycket de exempel hon tog upp. Hon eh, jobbade som betygsbeträde på Hennes och Maurits. Hon tyckte arbetet blev lite slentrion så hon ändrade hela kosmetikavdelningen för att då eh, man skulle kunna sälja mer kosmetik. Hon eh, jobbade också som eh, fotograf. Och då upptäckte hon att hon behövde tajta till i hela flödet för att hjälpa fotograferna, både professionellt men då även personligt. Och det var för mig två viktiga ingredienser. Därför att i ett entreprenörsföretag så finns det alltid saker att göra. Och ska jag vara ärlig så är jag och min partner, vi har en potential till att bli bättre administratörer. Men administratörer, det är vi då rakt inte. Mm. Och då behöver du ha någon som tar äganderätt över processerna för att det ska levereras. För en bra affärsidé blir aldrig bättre än det team man har i bolaget. Och där är nyckeln i att skapa ett slagkraftigt team för att på det sättet kunna utveckla bolaget. Jag har sett många företag som är bra men där man av olika skäl inte har ett team. Och då blir det inte eh, att realisera den potential som finns i bolaget.
0: Hur tycker du att du har agerat i den tid som vi lever i nu? Ska, ska va, eh,
1: det låter som att jag är superkaxig nu. Men vi har ju fantastiskt bra har det varit. Å andra sidan ska man veta att. De sista fem åren så har det varit allt annat än bra. Utan Jag har satsat och det har inte gått så bra. Men nu har allting bara stämt så det står härligt till. Så allt man har lärt sig, både det som har gått bra och det som har gått mindre bra i livet får man sedan då förr eller senare kapitalisera. Och Mr. Honda sa någonting som jag tycker är väldigt bra. Han sa att jag har gjort många fel här i tillvaro Men bara gjort dem en gång Så man har lärt sig av sina misstag
0: mm. Vad skulle du Om du fick ge tips till En 20-åring En 30-åring Och en 40-åring Vad skulle det vara?
1: Jag tror att Omge sig med rätt människor. Oavsett om du är 20, 30 eller 40. För erfarenheten är ju lite olika. Och då inte att omge sig med vänner utan omge sig med riktiga, skickliga, kunniga, kompetenta personer. Styrelse, partners, organisation. Eh, you name it. Där ligger det. Ofta har entreprenörerna otroligt bra idéer. Men det man behöver det är bra team och sen också en tanke i att hur det genererar tillväxtkapital till den här idén.
0: Hur viktig är mångfald och livserfarenhet i, i det här?
1: Väldigt viktig. Om vi ser på vårt team, jag, menar, jag har varit entreprenör i 25 år. Min partner har varit entreprenör i tre år, har en finansiell bakgrund, jag har en affärsmässig bakgrund. Snea är ju då hemmavaran från Indien, har en kompetens inom IT. Duktig inom sociala medier, i den som då gör våra, alla våra kampanjer. Erika jobbar ju mycket nu med att få upp plattformen. Så att alla behövs i detta. Ung, gammal, eh, född i Sverige, född utomlands, man, kvinna. Väldigt mångfald. Därför det, skapar, det är den svenska modellen. Just detta med team. Och Jag skulle vilja säga att det ledarskap som Sverige har, det vill säga att vi vill få ut det mesta möjliga av alla. Är Där har vi vår styrka i Sverige. Detta med team. Vi ska kämpa mot amerikaner, indier, kineser och de är ju hur många som helst. Och teamet, det är nyckeln till framgång.
0: Ja, jag håller verkligen helt och hållet med. Vi har så himla många fantastiska svenska bolag som har satt Sverige på kartan. Och vi har ju bara 10 miljoner invånare mm. men ändå är så framstående i så många saker. Så att, jag brukar också alltid skryta om Sverige Och, <laughs> och äh, tycker att vi har en riktigt internation internationell touch då Att vi känner till alla kulturer äh, Vare sig om vi har det i vår umgängningskrets eller inte Så kan vi väldigt mycket om varandra Och äh, har en öppen attityd
1: Och vi har också en stark finansiell marknad Vi har många miljardärer för vårt numerär, vi har en stark stiftelsemarknad, vi har en stark börs och vi har många investerare. Så att tillsammans med team och den finansiella marknaden och det här perspektivet med att vi tänker globalt. Vi är ju trots allt ett litet exportland så har vi bra fundament i att då skapa nästa generations tillväxtföretag. Så det slutar ju inte med Spotify och de här nya. Utan här kommer ju mängder med nya initiativ hela tiden.
0: Mm. Har det varit något, någon skillnad för er i, i, inom stiftelsebranschen nu under corona? Eller har det ökat på grund av att det är corona och folk behöver mer hjälp och känner sig mer hjälpsamma?
1: Jag skulle vilja säga att jag har ökat. Därför att det är, börsen är låg. Eh, investerarna har problem eh, och eh, det finns inte så mycket eh, att tillgå. Det finns ju lån, men man kan ju ta lån upp till en viss nivå. Det finns bidrag, men det kan man också ta upp till en viss nivå. Eh, så att, eh, jag kan ta ett exempel för att göra det konkret. Det är ett, ett norskt, de är tre stycken. Eh, de tittar på olika finansiella alternativ. Och de fastnade för att bygga upp eh, sitt tillväxtkapital via en stiftelse. De ska göra Vad de ska göra det är att de ska sätta upp en skola på Filippinerna, utbilda eh, företrädesvis då kvinnor eh, till sjuksköterskor. Lära dem antingen då svenska, danska eller norska. Så när de är klara med sina studier på Filippinerna, så är de redo direkt att gå in i antingen den svenska, danska eller norska sjukvården. Och det tycker jag
0: är fantastiskt att få vara med om. Ja, verkligen. Jag har ju vänner i Thailand som har tagit in, äh, adopterat barn som mm. har varit på gatan. Och äh, gett dem flera språk. Och, och jag, det är helt fantastiskt hur du bara kan... Höja inkomsten och förhändra så fort de går in på svenska marknaden Eller kinesiska hade de lärt sig också och, och engelska Då kan man ju höja inkomsterna och verkligen skapa skillnad Och göra skillnad för de familjerna
1: Ja och samtidigt så hjälper vi vår välfärd här Med att då bemanna sjukvårdssektorn Med människor där det egentligen idag saknas Kunskap och kompetens, inte minst nu i samband med corona. Så att vi, det blir hjälp till självhjälp i väldigt mycket hög grad här.
0: Mm. Det är ju det, det som är det nya. Man vill ju eh, träna upp så att man inte bara kastar pengar rakt ner i ett hål. Utan träna upp så att man kan skapa en framtid för sig själva.
1: Ja, och det här blir ju rejält biståndspolitik skulle jag nog vilja säga så att de medelna som sen filippinskorna då har de har ju en sån hjärta för att då skicka tillbaka medel till filippinerna, till sina familjer och då ökar ju också förmågan i filippinerna att då skapa utveckling för familjerna och för landet Mm. Och det, det är ju mycket bättre att satsa på entreprenörskap Än att satsa på ulansbestånd i det här fallet
0: Hur ser, hur ser det ut när man eh, investerar Eller när man skänker pengar till nå någonting som är utanför Sverige Och stiftelsen är registrerad i Sverige Är det, nå mm.
1: är det en
0: komplicerad process och sådär? Nej
1: eller? Utan det är så att när du sätter upp stiftelsen i Sverige så, så blir den direkt en internationell stiftelse.
0: Så en stiftelse har alltså andra regler?
1: Ja, så att stiftelsevärlden är, är sin egen värld jämfört med företagsvärlden. Och det är, det är väldigt få som kan detta. Och det är där för att då... Får det här guldet realiserat till andra så är det då min partner som då har jobbat med det här i tolv år. Han kan detta och han är en av de få som förstår i stiftelsevärlden och företagsvärlden.
0: Mm. Ja, det är helt fantastiskt. Ja. Alltså, så att, om jag har förstått det rätt, om ett företag eh, eller organisation vill ha kapital för forskning och utveckling eller att de kanske har pengar och vill göra någonting gott, då startar man en stiftelse som hela tiden kan generera till det området där man vill skänka pengar. Och då tar man i kontakt med er då.
1: Ja, och i anslutning till att man får det så får man ju själv möjlighet att få ta del av de medel som då skapas i den här stiftelsen.
0: Och en stiftelse då, om jag startar en stiftelse exempelvis mm. och jag vill ta in kapital för forskning och utveckling söker man då andra organisationer som också går med i den stiftelsen eller är det alltid bara en person eller ett företag som stiftelsen som man behöver slänga in pengar till? Det, det, är, det är så olika, ibland
1: till exempel en koncern så kan det vara ett stiftelse på företag. Ibland har man mer en gemensam idé över att man vill eh, skapa medel för till exempel eh, kollektivtrafik. Eller då eh, nya sätt att utveckla. Så det beror väldigt mycket på vem det är som ställer frågan. Okej. Men det
0: som är förtunande
1: ja. är att den här stiftelsen, och det kan vara det kan vara en person eller företag som, som sätter upp en stiftelse, det kan vara en person som i sin tur har en tanke över att själv, och i det fallet kan man också gå in med medel i en stiftelse, så det finns olika former. Men det som är så spännande med stiftelsen, det är att man gör någonting gott här i tillvaro. Och i Norden så finns 750 miljarder kronor tillgängliga i alla dessa stiftelser. Och vi har ju databaser på alla så vi vet ju. Men många av de här stiftelserna har ju mer pengar än, än stora bolag.
0: Är det, något, är det ett problem i sig? Kan det vara, är det så att om man skänker pengar till en stiftelse i utlandet och inte riktigt vet vad de gör har det funnits så att det har liksom gått snett till om man säger så
1: Jag skulle säga att nej i Sverige jag vet ju inte hur det är med stiftelser utomlands men i Sverige så är det ju huvudmannen i Länsstyrelsen och Länsstyrelsen är väldigt duktiga på att se över stiftelserna dessutom det är en enda sak man får göra när man söker när man sätter upp en stiftelse det är att man de människorna som sitter i bolagsstyrelsen får, får inte vara samma personer som sitter i stiftelsen. Därför då har man en jäv. Sen är vi väldigt noga med att ta in rätt typer av människor. Det får inte vara människor som har eh, ekonomiska oegentligheter. Eh, vi säger nej till människor om det bara är att de vill eh, söka pengar i stiftelsen. Och inte förstår i att göra ett högre syfte med verksamheten. Så vi har också ett ansvar i att ta in rätt människor i detta, att etablera stiftelsen. Annars så blir man som katt bland hermelinerna.
0: Ja, så då har ni en ansökningsprocess där och ni går igenom ja. alla.
1: Ja, och vi ja. säger nej till, till många också. Därför att vi, om vi inte anser att de förstår syftet med stiftelsen, det vill säga att göra gott.
0: Jag tycker det här har varit ett otroligt lärorikt samtal, Kent. Och, eh, jag tror att det här får vara allt för idag. och Jag hoppas verkligen att vi kommer att fortsätta prata. Det tror jag absolut att vi kommer att göra. Jag
1: bjuder dig gärna, Jag skulle gärna vilja bjuda dig att prata lite mer, Armon, För Jag har ju på dig, jag har också hört andra program att du är en människa som är i högsta grad Intresserad av din omgivning Och det är ju den typen av människor Vi attraherar egentligen Kan man säga Med detta stiftelseresonemanget Och mm. det är ju så roligt Att få vara en katalysator I en tid som denna Där det finns mycket idéer eh, Men där man behöver ett, ett långsiktigt kapital I att realisera de tankar och det man har Så det här var en ynnes för mig Att få bli intervjuad av det Armond. Fantastiskt bra
0: Stort tack att du valde att vara med! Och eh, till er andra där ute: jakten efter gullet, mina vänner! Vi hörs igen nästa vecka med vänliga hälsningar.